0: Parijs is helemaal hot. De stad van de liefde kon zich geen betere reclamecampagne wensen... dan het sportnieuws van de afgelopen dagen. De Olympische Spelen van 2024 en Messi die voor Paris Saint-Germain heeft gekozen. Onze correspondent in Frankrijk, Frank Renaud. Ja, hoe blij zijn ze daar nou met de komst van Messi? Nou, ze zijn ontzettend blij natuurlijk, want wat je echt wel merkt... Parijs stond natuurlijk
2: wereldwijd wel op de kaart als toeristische bestemming... Hè? vanwege alles wat de stad al te bieden heeft. Maar er komt nu echt iets heel nieuws bij, een sportieve kant. En zo stond Parijs eigenlijk helemaal niet bekend. En ja, Messi is daar natuurlijk het meest recente voorbeeld van. Hij strijkt neer in Parijs, hij gaat hier wonen met zijn vrouw en zijn drie kinderen. Hij gaat voetballen bij Paris Saint-Germain, dus dat straalt allemaal af op de stad. Nog niemand durft eigenlijk te voorspellen welk effect dat precies zal hebben op Parijs... Op de komst van toeristen, op de economie. Maar we weten natuurlijk wel wat uit het verleden. Als je bijvoorbeeld naar Messi in Barcelona kijkt. Daar wordt wel gezegd dat 5 tot 10 procent van de toeristen die naar Barcelona kwamen alleen kwam voor Messi. En als je naar het stadion van Barcelona kijkt. Heel veel bezoekers daar, er wordt zelfs gezegd 10.000 per week, kwamen alleen om Messi te zien. Dat waren eenmalige buitenlandse toeristen die voor de voetballer kwamen. Dus daar hoopt Parijs vanzelfsprekend ook op.
0: Ja, dus dat Messi-effect, dat moeten we nog even afwachten. Dan heb je ook de Olympische Spelen. Dat duurt wel nog even, maar wat betekent dat evenement voor de stad?
2: Nou, de Olympische Spelen zijn er in 2024 samen met de Paralympics in Parijs en deels ook buiten de stad. Hè. Maar dat zat er natuurlijk al aan te komen, dus daar is al veel beter voor doorgerekend wat voor effect dat heeft. Nou, er wordt gezegd, blijkt uit studies die gedaan zijn, dat, dat de stad in toeristische inkomsten zo'n 1,4 tot 3,5 miljard euro op kan leveren. En dat zijn dus allemaal bezoekers die speciaal komen voor de Olympische Spelen, maar in Parijs ook vanzelfsprekend is gaan overnachten of meerdere nachten blijven, uit eten gaan... en natuurlijk ook van de stad zullen profiteren. Die gaan kijken, rondkijken, inkopen doen, shoppen, naar een museum gaan. Dus die gaan allemaal geld uitgeven. De verwachting is nu dat er zo'n 13 miljoen toegangsbiljetten verkocht zullen worden... voor bezoekers voor de Olympische Spelen. Dat zullen veel Fransen zijn, merendeel Fransen, maar ook toch heel veel buitenlandse toeristen. En ook door het Frans Toerismebureau in Nederland wordt gezegd dat de verwachting is... dat veel Nederlanders juist ook naar die Olympische Spelen in Parijs zullen gaan.
0: En weet je al hoe die Olympische Spelen in 2024 er ongeveer uit gaan zien?
2: nou In ieder geval heel spectaculair. Dat is de bedoeling van de organisatie in ieder geval. Want als je ziet wat ze op stapel hebben gezet. Als je ziet waar de evenementen plaats gaan vinden. Dat is echt bedoeld als uithangbord voor Parijs. Beachvolleybal bijvoorbeeld komt aan de voet van de Eiffeltoren. Op de Champs-Élysées wordt vanzelfsprekend gefietst. In de scène wordt er gezwommen. Taekwondo in het Grand Palais. Dat prachtige monument aan de oevers van de scène. En dan is er ook nog paardrijden bij het kasteel van Versailles. Dus echt een koninklijke uitstraling zou je kunnen zeggen. Dus er is echt gekozen voor eye-catchende toplocaties waar die sportevenementen plaatsvinden. Juist ook om dat allemaal aan de wereld te kunnen laten zien. Want vergeet niet, er komen 25.000 journalisten op af uit alle hoeken van de wereld. Die zullen dat allemaal uitzenden ook in hun eigen landen. En dat is de beste reclame die Parijs zich maar kan wensen. En dat moet ook in de jaren na de Spelen nog voor een enorme vloed aan
0: toeristen zorgen... die dat allemaal op tv hebben gezien. Ja, dat gaat mooie plaatjes opleveren. Nu wil Parijs zich ook uh, in de kijker spelen als milieuvriendelijke stad. Hoe gaan ze dat doen? Ja, je hebt natuurlijk het Klimaatakkoord van Parijs, wat hier gesloten is een aantal jaren geleden. En
2: de burgemeester van Parijs, Annie Dalgo, zegt: die spelen die zijn helemaal in lijn met dat klimaatakkoord. Nou, er is nog niet echt een concreet actieplan wat op tafel gelegd is. Er zijn wel plannen, maar nog niet echt concrete maatregelen genomen of doelstellingen geformuleerd. Maar wat we weten, bijvoorbeeld dat het vervoer van toeristen en sporters veel uh, klimaatneutraler moet worden. Dus met zo weinig mogelijk CO2-uitstoot. Denk aan elektrische fietsen. Denk aan uh, vervoer over. Over water wat elektrisch is bijvoorbeeld, daar wordt heel erg naar gekeken. En de burgemeester heeft ook plasticloze afvalspelen beloofd. Dus geen enkel plastic product komt er meer aan te pas. Maar goed, dat zal de komende jaren allemaal nog verder uitgewerkt worden met echt hele concrete plannen en
0: maatregelen. Ja, nog drie jaar wachten op die spelen. Messi is al gearriveerd. Maar zitten de prijzenaars wel te wachten op al die extra toeristen, denk je?
2: Nou ja, aan de ene kant wel natuurlijk. Hè. Als je nu op de Champs-Élysées kijkt, daar zit de winkel van Paris Saint-Germain. Daar staan hele lange rijen met allemaal mensen die zo'n t-shirt willen kopen... met de naam Lionel Messi erop. Dus er is wel degelijk belangstelling voor. Maar ook in Parijs natuurlijk. Je hebt gelijk die booty-discussie. Hoeveel toeristen kan de stad eigenlijk nog aan? Daar is veel discussie over. Ook rond Airbnb bijvoorbeeld. Het huizenaanbod hè, dat heel erg gereserveerd wordt voor toeristen. Ik denk dat die discussie nog gaat komen. Is nu nog niet heel erg losgebarsten rond de Olympische Spelen. Parijs is natuurlijk zeker na anderhalf jaar corona... En weinig toeristen. Razend blij dat er straks weer toeristen zullen komen. Maar ongetwijfeld zal ergens in de komende drie jaar die discussie weer op gaan laaien:
0: hoeveel toeristen willen we eigenlijk in huis hebben? 95% van de verpleegkundigen in het ziekenhuis is al gevaccineerd tegen het coronavirus. Toch is ruim 55% van de verpleegkundigen tegen het instellen van een vaccinatieplicht in de zorg. Dit blijkt uit een peiling onder leden van Zorgvakbond Nu91. Stella Zalde, voorzitter van Nu91. Ja, waarom is dan toch meer dan de helft tegen een vaccinatieplicht in de zorg?
3: Nou ja, we weten gewoon met de verplichting dat je dan altijd een aanverrechts werking krijgt. En dat is ook inderdaad helemaal niet nodig als 95% is gevaccineerd... Onze zorgmedewerkers willen gewoon gelijk behandeld worden als elke andere burger en met dezelfde rechten en de plichten. We hebben hier te maken met een, ja, toch een artikel van de grondwet dat de onschendbaarheid van het lichaam ervoor zorgt dat je zelf die keuzevrijheid hebt om te bepalen of je je wel of niet laat vaccineren. En dat geldt dus ook voor elke zorgmedewerker.
0: Ja, nu is dus 95% al gevaccineerd. Vorig jaar leek de vaccinatiebereidheid nog niet zo hoog. Waar komt die verandering vandaan?
3: Ja, dat klopt. Vorig jaar pelden we maar slechts 33% wat zich wilde laten vaccineren. We hebben goed geluisterd naar alle signalen van onze achterban waarom ze dat niet wilden en, en wat de beperkingen en belemmeringen waren om zich te laten vaccineren. Dat betekende vooral goede informatie over de bijwerkingen, de lange termijn effecten, maar ook wat de consequenties zouden kunnen zijn bijvoorbeeld voor vrouwen... Of de vruchtbaarheid van de vrouwen als ze toch zwanger zijn of willen worden. Nou, daar hebben we met specialisten heel zoveel werk in verricht. En al die uh, vragen en twijfels één op één beantwoord. En daar heel veel aandacht aan besteed. Zodat we met neutrale, onafhankelijke informatie eigenlijk deze ja, dit, dit geweldige vaccinatiebereidheid en resultaten bereikt hebben. Dus daar zijn we ook heel blij mee.
0: In deze peiling vroegen jullie ook naar de werkdruk. Hoe is het daarmee gesteld?
3: Ja, dat is wel nog een zorgelijke situatie, omdat we zien dat nagenoeg de helft van de respondenten aangeeft dat ze nog niet toe zijn gekomen aan het noodzakelijke herstel. Ze lopen natuurlijk al een anderhalf jaar op hun tandvlees om die zorg te blijven verlenen veel gaten in de roosters, veel collega's die ziek zijn... en natuurlijk al een torenhoge werkdruk en een personeelskort... dat ook al voor de coronacrisis eh, plaatsvond. Dus op het moment dat ze nu nog niet hersteld zijn... en we praten wel al of we willen zelfs al de inhaalzorg gaan inzetten... is dat zorgelijk om te voorkomen dat dadelijk nog meer mensen gaan uitvallen... maar dan ook langdurig uitvallen. Dus wij pleiten er ook voor om samen met onze zorgmedewerkers goede afspraken te maken... Dat ze toekomen aan rust, herstel en vooral verwerking van het andere, afgelopen anderhalf jaar, wat toch een enorme impact heeft gehad. Niet alleen fysiek, maar ook emotioneel en uh, geestelijk.
0: Nederland is geen grote rode vlek meer op de Europese coronakaart. Voor het eerst in een maand tijd kleuren delen in ons, in ons land weer oranje. Mirjam Dresmee van de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen. Wat betekent dit goede nieuws?
1: Ja, het is inderdaad natuurlijk uh, goed nieuws. Uh, hoe meer wij op de weg naar groen gaan, des te beter. Dus we hopen eigenlijk ook dat uh, uh, een aantal landen... dan ook hun maatregelen zullen versoepelen.
0: Ja, want welke veranderingen zien jullie nu terug op de kaart?
1: Nou ja, kijk, het feit dat uh, Nederland oranje is... en niet meer de coronabrandhaard van Europa... is natuurlijk eigenlijk alleen maar goed. En we hopen dus dat andere landen... die ook zich richten naar deze kaart en het beleid en hun maatregelen nemen op basis van deze kaart. Uh, dat zij dus ook inderdaad de, de regels versoepelen. En we zien dat natuurlijk al afgelopen weekend. Dat uh, Duitsland de, de quarantaine maatregel uh, eraf heeft gehaald voor Nederland. Geen registratie meer. En dat kan ook betekenen voor andere landen dat zij ook soepeler omgaan met de eisen die zij nu stellen aan Nederlanders.
0: Ja, want waar hopen jullie dan nog meer concreet op? Wat zouden andere landen kunnen doen?
1: Nou ja, in wezen feitelijk de quarantainemaatregelen eraf halen die bij bepaalde landen er nog zijn. Ja, het is natuurlijk een, een beetje een lappe deken in Europa aan maatregelen van verschillende landen. Dus iedereen die inderdaad wil weten welke maatregelen er zijn... en dat is goed om daar even over in te lichten of voor te lichten als je op vakantie gaat... Kijk even op nederlandwereldwijd.nl. Daar houdt buitenlandse zaken de reisadviezen voor de Nederlanden naar het buitenland bij.
0: En bij ons gaat het dus de goede kant op. Is dat bij de buurlanden ook zo?
1: Nou ja, je ziet natuurlijk best in een aantal landen dat het nog steeds uh, uh, zorgelijk is. Maar um, dat is aan die landen natuurlijk om daar ook aan te werken. En laten we hopen dat Nederland van rood naar oranje en hopelijk toch ook binnenkort weer naar groen toe, uh, toe kan.
0: Ja, want uh, is het realistisch dat dat misschien nog voor het eind van de zomer is? Dat we weer groen zijn?
1: Ja, dat laat zich uh, moeilijk raden, maar we zijn op de goede weg. En als iedereen daar zijn steentje aan bijdraagt... door zich te houden aan de maatregelen, zowel hier als op vakantie... ook als je weer terugkomt, uh, door je bijvoorbeeld even extra te laten testen... Ja, dan, dan moeten we toch op weg naar groen kunnen gaan... Het is natuurlijk alleen jammer dat als wij naar groen gaan, dat we dan nu al een beetje richting het einde van een zomervakantie zitten. Uh, het had natuurlijk hartstikke mooi geweest als we niet de eerdere versoepeling hadden gehad en dat we dus dan ook wel eerder op weg naar groen waren. Dus eigenlijk al eerder in de maand juli.
0: Ja, precies. Nou, laten we hopen dat we dan in ieder geval zo snel mogelijk weer groen zijn. Mirjam, de rest mee. Dankjewel.